0: Hello, no one is available to take your call. p l e a v e a message after the tone. 喂，时间也晚了，我想你应该准备要睡觉了。那在说完之前，我想跟你分享一段故事。欢迎回来。在说晚安之前，他说：“犯罪陪你入睡的心气话。”在这一集的内容，我会和你分享由作者杰西·杜加 （J.C. d u g g a r 在2022年出版的自传《被偷走的人生 ：A Stolen Life》这一本书。每一集我会浓缩每一个章节的故事，以及分享我个人的看法和读后心得。那今天呢，这个章节非常的短，它只有两页。在这个章节里 ，Jacey 终于抵达他未来即将被囚禁十八年的这个地方。在这个章节里，他也终于第一次看见绑架他的人。那最后的贴心小提醒：这个系列要从第一集开始收听，才会有比较好的聆听体验。A stolen life. By J.C. Dugard. Stolen. 上一集我们结束在 J.C. 头上的毯子被拿了下来，并且被递了一杯水。那他在把水接过去之后，听到这个绑架他的人说：“我没想到我竟然成功了。”那在这一章的开始 ，J.C. 写到，在这之后，他似乎又睡了过去。那当他再一次醒来之后，他感觉头很晕。也感觉车子停了下来。他说：“他透过前座两个人的对话，他知道他们抵达了目的地。接着，这个绑架他的人就再一次把毯子盖在他的头上，并且要求他等一下进屋内的过程不准发出声音，也不要惊动他们家脾气很差的狗。他就被带进屋内了。在下一段 j e s s 写道。他说：“他多希望这只是在做一个很可怕的噩梦，而且在噩梦醒来之后，他妈妈就会握着他的手说，一切都会没事的。”但他很快也写到：“我知道这绝对不是梦，因为梦不会这么真实。”这一句话让我想到，我们身为人，多少都会想要对事情有一定的掌控，我们很讨厌未知。所以很多时候，在发生一件不可置信的事情，无论好或坏，我们的头脑会下意识地想要去合理化它。刚好这又让我想到，我前阵子上了另外一个 podcast， 叫做《认真就输了》。那在那一集，我们讨论了24個比例這一本書《24个比例》这一本书。《24个比例》这一本书是在讨论解离性身份疾患，也就是我们以前讲的多重人格障碍这个疾病。那虽然这件事情没有发生在 j e s s 身上，可是刚好让我想到，通常这个状况也是发生在人们尝试合理化他经历的巨大创伤的时候所发展出来的自我防卫机制。那在刚刚那一段 j e s s 有提到噩梦，他说他小时候最害怕的噩梦就是电影《E.T.》会穿着在电影里面小女孩帮她穿的那一套画衬衫。带着长长的金色的假发，还有珍珠项链，出现在他的身边。可是很快，他又在下一句里面写道：「我现在正在经历的事情，甚至比当时 E.T. 的那个噩梦还可怕好几倍。”其实小时候我也曾经怕过 E.T. 在看完那一部电影以后，但是后来也觉得，其实 E.T. 长得蛮可爱的，加上在电影里面发生的那个时空背景。很不像当时我成长的时空背景，所以就没有什么太直接的害怕的感觉。但是在这里，我可以跟大家分享我小时候最最最最,最害怕的噩梦。其实我小时候最害怕的东西是《咒怨》里面的俊雄。我记得在《咒怨》里面有一段是俊雄突然出现在被窝里面的那个脸，我现在想到也觉得好可怕哦、喔。那大概是我小时候最害怕的噩梦吧。我很怕有一天俊雄真的就出现在我的被窝里，所以我以前很不敢把被子打开往里面看。那除了俊雄以外，我大概国高中也很害怕的一件事情是兰可儿的那一段电梯影片。我记得我在兰可儿那一集里面讲过，那个影片让我害怕搭电梯，怕了一段时间。可是我家又住在十六楼，所以我不得不搭电梯。但是在那一段时间，每一次搭电梯的过程中，都让我觉得度秒如年，让我觉得我真的好好好好害怕。等一下电梯打开，不是我家，真的很害怕。那在这边，我也想问大家，你们小时候最害怕的东西，或是你们小时候最害怕的，让你们造成阴影的事件是什么？你们可以在 Instagram 留言给我，也可以在 Apple Podcast 的留言区留言给我。Maybe 我们可以创造一个小时候的阴影排行榜，或是你们小时候有怕过俊雄或兰克尔吗？也可以让我知道，告诉我我不是一个人。那在下一段 ，J.C. 写到他进屋子里面的状况。他说他在进屋子以后，他头上的毯子就被拿掉了。当他的毯子被拿掉之后，他才终于看见绑架自己的人到底长怎样。J.C. 说他看起来一点都不像坏人。那他在书里面的形容是这样子写着的：他有一对浅蓝色的瞳孔，棕色的头发，他的鼻子长长的。肤色接近古铜色，看起来像是在太阳曝晒了很久之下才会有的肤色。j c 说，他看起来就像是平常生活中会看见的那一种一般人，但其实他不是。那在同一段 j c 也写到，这个人他很快就拿了手上的电击枪给 j c 看，并且跟 j c 说，如果你尝试想要逃走的话。我会再拿电击枪电你，甚至他在当下还故意触发电流，让 J.C. 听到那个声音，让他想起他当时被绑架的那个过程。其实当时读到这一段，我非常的生气，真的是有够变态。而且我当时还拿了笔在这一段下面做记号，提醒自己一定要在 Podcast 上面跟大家提到。那刚好在读那一段，在做笔记的同时，我也好奇查了一下电击枪的照片。我刚开始以为电击枪是有一点像美国警察现在拿的，长得像手枪的那一种形状，但是其实，在早期，电击枪长得很像剃头发用的推剪，只是它的顶部变得有一点像是敲形虫的大颚的那一种尖尖的感觉，那刚好那个地方也是电流通过的地方。那其实读到那里，我也好奇。电击枪或是电击棒，在台湾或是美国是不是合法的？那我查了一下，其实在美国你在网络上都可以买到，好像也没有特别需要规范来使用它或是拥有它。那在台湾的话，其实是有法律规定的。我在想，可能担任保全是运钞员的话，可以拿电击枪。但是你拿电击枪需要有执照，那这个执照是每两年换领一次，是要到警察局申请的。可是呢，我当然也查到了，其实，在台湾电击枪在网络上有卖，但是它不叫电击枪，它叫做造型手电筒，它叫做感珠器，大家应该懂我的意思了吧？我在猜，应该是为了规避某个法律规范或是法律责任的时候，才要刻意改名的。那接着，我们就来到这一章的最后一段。j e s s 说，他进到屋内被恐吓了之后，突然发现沙发上有很多猫毛。他看一看，才发现在房间里面有两只猫咪。那他写道：「一只猫的品种是波斯猫。另外一只是胖胖的带妹，大家听到这里有没有觉得我上一集才讲说，我觉得 J C 一定是很喜欢小动物是有理由的。我在猜，平常没有关注狗狗猫猫的话，是很难这么快就可以判别品种的。那在 J C 看到房间里面有两只猫咪的时候，他也问了绑架他的人，他能不能摸猫咪。这个人回他说，如果他们愿意靠近的话，就可以。那也很快的，其中一只猫咪靠近了 Jacy。Jacy 在摸完它之后，在书中写着：“我想，猫咪应该是这一场噩梦中最靠近真实的东西了。”但在下一句，他也马上接着说：“不，这不可能是噩梦，因为噩梦不会这么的真实。”那这是这一个章节里面出现第二次。j e s s 说道：“他多希望这只是一场梦，可是很快也反驳着自己说：‘不，这不可能是一场梦。’的段落，刚好这也连到我前面提到的。我想，有的时候我们遭受到巨大的转变，或是不好的事情发生的时候，我们头脑都会想要去合理化，但在理性上也知道不可能会发生的一个事情。”在这一章的主要内容结束之后，我们就进入到了反思。那反思是 J.C. 在每一个章节的结尾都会另外拉出来的篇幅。那在这一个章节的反思 （reflection） 中，他说：“回想到那一天，那个恐惧还是会涌上心头。”他说：“对于当时十一岁的他来说，他对于未来是无知的。”他不知道未来他即将被囚禁18年，不知道自己会被性侵。对当时的他来说，他也不知道性爱是什么。当时11岁的 J.C. 以为性爱就是电视电影上会出现的男生和女生肩并肩躺在床上，仅此而已。但他接着也写道，其实对当时的他，知不知道性爱到底是什么也不重要，因为就算他真正了解性爱的过程。他也不能了解未来这个绑架他的人对他做出的事情，因为那个人对他做出的事情就不是一个正常的在双方合意之下进行的性爱关系。而且他说，即便是现在他已经长大，已经逃离绑架者的掌控，已经愿意正视过去自己的创伤，并且正在写书的他，都还是没有办法理解那个人的所作所为。在下一集的内容中，我们将会提到 J.C. 被囚禁的第一个晚上是怎么度过的。那他在失去人生主导权之后是有多么的无助的？他是多么像是一个被操纵的傀儡的？最后呢，也因为这一集的篇幅比较短，所以在结束以前，想要跟大家花一点时间聊聊天。嗯，我有几个问题想问大家。第一个就是，我很好奇你们。是在什么状况之下听晚安的？真的是在睡觉之前吗？还是你们喜欢在其他的状况听？那在收听的时候，你们有什么样的感觉呢？我真的很想知道。那第二个问题就是，呃，我其实有在想要不要建立一张 Spotify 上面的歌单，让大家一起共同编辑这一个晚安歌单。那有一点像是我本来就有几首歌是喜欢在睡前听的，是舒服的，然后比较 low-fi 的一些节拍的。那也许也可以跟大家一起编辑这一张歌单，让你们在听晚安之前，或是听完晚安之后要睡觉的时候有舒服的歌可以听。不知道你们的想法是什么？那最后一个就是想要来宣传自己的专场。也就是我在3月4号、4月22二号跟五月6号分别在台中、台北跟高雄办的专场都已经开始售票了。然后详细的售票链接，你可以到他说犯罪的 Instagram 的首页的 Link Tree 链接里面看到三场的售票网页。那其实我最近的生活也因为专场，因为第四季的更新，以及我的其他不同身份，非常非常非常的忙碌。但这个忙碌是我很感激的，而且是我很喜欢的。与其说忙碌，我觉得更像是没有喘息的空间。然后因为很多。不同的专案、不同的计划在进行，就会变得我做完这件事情，又必须接着做那件事情，又或是同时必须要执行好多事情。那这个感觉，嗯，是好的，我没有想要抱怨。但是更多的时候，是我必须要停下来关心自己，就是告诉自己你辛苦了，你做得很棒，然后调整一下脚步，然后。多多跟自己对话，再继续往下前进。不知道你们最近的生活怎么样呢？现在时间是二月，已经过一半了，你们还好吗？希望今年二零二三年对你或是对我来说都是一个很棒的一年。那我也很期待在专场可以见到大家，或是我也很期待在第四季有以不同的内容跟大家见面，不管是晚安也好，或是。第四季主要案件的其他内容也好，然后如果大家对我的节目或是我这个人有什么回馈的话，也欢迎你们告诉我。你们的回馈对我来说都是一个很棒、很棒、很棒的鼓励。那这一集就先到这边，我们就说晚安喽。嗯、um, <笑>，有一点舍不得跟大家说晚安。其实无论大家今天听到。这一集的时间是什么？这一集的晚安真的是我在上传前录的，也就是如果你们当下马上听到的话，这个是我刚刚的声音。现在的时间是2月15号的晚上11点，所以在这边就跟你们说声晚安，希望你们真的要睡了，也希望可以陪你们睡觉。于是就要来说我们最后的结尾，希望听到这里你们都有一个平静的心。最后想要跟你们说声晚安，然后也谢谢你们。Good night。